0: Muito bom dia a todos, espero que vocês tenham tido uma boa semana, espero que apesar dos desafios e dificuldades em casa vocês estejam bem. E nós vamos continuar hoje com o livro de João, Evangelho de João, capítulo 12. Então, por favor, se você tiver perto, abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, e nós vamos estudar os versículos de 1 a 11 do capítulo 12. Chegando no capítulo 12, nós vimos uh, algo importante nessa caminhada né de Jesus e as etapas até a cruz. Porque após o milagre com Lázaro, uh, alguns foram falar para os fariseus e eles tomaram uma decisão né muito drástica, forte, a decisão de matar Jesus. Né? Vamos acabar com eles, eles decidiram. Eles achavam que essa decisão ia salvar a nação naquele momento... A ameaça a Jesus Só que o que eles não mal sabiam, né? não sabiam Não faziam ideia Que eles estavam entrando No plano eterno de Deus Tinha acabado de fazer parte Desse grande plano De salvação que Jesus salvaria Não apenas a nação Mas o mundo inteiro Morrendo no lugar de todos os pecadores E a gente viu que as escolhas Do homem sem Deus Sempre vão ser egoístas mas Deus em sua soberania, só ele consegue operar a sua redenção no meio desse caos, né? no meio do livre-arbítrio do homem. Hoje nós vamos ver dois exemplos contrastados, né? uh, bem diferentes. De um lado nós vamos ter uma mulher que adora Jesus de todo o coração, de forma genuína, de uma forma que até espanta os outros ali presentes. E, para o outro lado, nós temos um homem que quer bancar o espiritual da história, mas o coração dele está totalmente contrário ao de Jesus. E nós vamos nos deparar com a pergunta, para nós mesmos, como nós estamos vivendo? Porque, veja bem, ou a gente vai ter uma vida de adoração ou de encenação. E, no final, esses dois até o habitam com a gente, os dois habitam em nós, o adorador que ama Jesus e o impostor que ama a si mesmo. E nós vamos ver isso através desses dois exemplos hoje. Vamos entrar no texto, versículos 1 a 2 de João capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria, Marta, desculpa, servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Jesus chega a um jantar em Betânia. Foi assim que começou essa história, seis dias antes da Páscoa. Então nós entramos agora na última semana antes da crucificação. Em que João, no seu evangelho, os outros evangelistas também, mas principalmente João, dá uma grande ênfase. Quase metade do seu evangelho está dedicado à última semana com esses esses eventos importantes e ensinos importantes, como a gente vai ver. Para ter uma ideia, capítulo 11 terminou com a ideia de que vários judeus já estavam indo para Jerusalém em preparação para a Páscoa, se preparando através de purificações cerimoniais. E o povo se perguntava, será que Jesus vem? Será que ele vai correr o risco de ser pego? pelas autoridades porque ele estava sendo procurado né, pelas autoridades religiosas e a resposta é sim, Jesus foi mas não exatamente para a cidade de Jerusalém não, ele tinha uma, uma parada antes 3 quilômetros da cidade em Betânia meia horinha de Jerusalém ele parou porque ele queria ver essa família em Betânia onde Lázaro tinha se tornado famoso. Né? A Betânia, essa cidadezinha Betânia de Maria, como a gente viu no capítulo 11, agora se tornou Betânia de Lázaro. Porque onde você podia achar alguém que tinha morrido e voltado à vida? Ele era uma celebridade da época. Mas Jesus queria gastar tempo com essa família amada. Nas, nas últimas semanas antes da morte de Jesus, a gente vê esse desejo de Jesus de estar com seus amigos, com aqueles que eram mais íntimos. Mais ou menos um mês antes, nós vimos semana passada, ele decidiu se afastar para uma cidade perto do deserto e ficou lá só com seus discípulos. Agora, é, poucos dias antes da sua morte, ele procura a comunhão com Maria, Marta e Lázaro. A comunhão que a gente inclusive sente tanta falta nesse momento de distanciamento, faz tão bem para nossa alma. Ainda bem que a gente pode se ver né pela tecnologia, pode se falar e ter comunhão também espiritual. Mas nada troca esse momento em que a gente realmente se reúne face a face. E Jesus procurou esse momento porque a comunhão faz bem para nossa alma. Eu até imagino que... Uh, Vendo né, e prevendo essa tortura iminente, estava dando forças para Jesus até suportar aquilo que estava por vir. E pensa nas pessoas que já saíram da sua casa fortalecidas e abençoadas. Porque na sua casa foi um lar aberto, foi uma porta aberta, foi um, um lar cheio de amor. Ali eles foram ouvidos, eles receberam um conselho, eles puderam orar juntos com você teve comunhão, vocês compartilharam, então isso não tem preço, né? a gente vai logo, logo voltar a praticar, receber pessoas em nossas casas também, e tudo isso aconteceu no momento de um jantar, creio que não tenha melhor, mais apropriado para uma comunhão do que compartilhar uma uma refeição, você está junto comendo, e interessante que apesar do sofrimento iminente, né, Jesus aceitou o convite, uma outra pessoa talvez já estaria nessa melancolia, né? pensando na própria morte, eu vou enfrentar aquilo, não estou afim né? de um evento social. Mas ele foi. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fala que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele suportou a cruz porque ele já previu aquela alegria, que essa alegria que estava proposta a ele. Quando ele estava na casa com Maria, Marta e Lázaro, ele olhou para eles e pensou, eu, eu morro por vocês, para que vocês possam estar onde eu estarei. Essa alegria que eu tenho, que a gente ainda vai ser junto também, juntos no céu. Ele desprezou, Hebreus 12, 2, falou, a vergonha. Desprezando quer dizer... No sentido de não considerar digno de se gastar um pensamento. Então, Jesus não deixou-se levar emocionalmente com aquilo né, difícil para ele que estava por vir. Ele desprezou a vergonha. Aparentemente, esse jantar tinha um propósito que era comemorar, né, celebrar a volta de Lázaro à vida. E com certeza Jesus se alegrou com Lázaro, ele que né, efetuou a volta de Lázaro para a vida. Ele não estava pensando, ah, mas eu que vou morrer, como que eu vou celebrar a vida, toda a tristeza que, que, que um ser humano possa sentir. Não, com certeza ele olhando para Lázaro, ele viu um vislumbre da alegria da sua própria ressurreição e claro que aquilo que iria né, produzir para os outros alegria proposta. Lázaro, nos vimos onde? Versículo 2. Estava à mesa com Jesus. Como convidado de honra, né? ele estava provavelmente sendo celebrado, ele estava na mesa, mas que casa que era? Os outros evangelhos nos falam que foi a casa de Simão, o leproso. Então, mais uma casa né? cheia de milagres, porque esse homem Mateus e Marcos falam que ela era leproso, aparentemente também experimentou um milagre. Com certeza também foi curado por Jesus, senão ninguém poderia estar junto com ele nessa casa. Todos eram convidados. E Marta, Marta estava servindo, versículo 3, 2, desculpa. Marta servia, apesar de ser uma convidada também, e alguns comentaristas pensam que... Talvez ela era parente desse Simão, ou era esposa de Simão, mas de qualquer forma, isso era DNA dela, né? Isso estava dentro dela, fazia parte, ela tinha um coração de serva, é, com a atitude mesmo de alegria, de gratidão. Não da outra vez que a gente vê Marta né, reclamando, Maria, não faz nada, eu tenho que fazer tudo aqui. Não, ela estava servindo de todo o coração, com toda a alegria. E claro que a gente sempre pode fazer uma comparação entre Maria e Marta, e como a diferença entre as duas e tudo mais, mas hoje a gente vai focar no contraste entre Maria e outra pessoa, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas só para falar uma coisa, Marta não adorava menos do que Maria, só porque ela estava fazendo certas coisas e servindo dessa forma. É como um corpo em que, Cada parte realiza a sua função, o meu dedo, o meu olho, não é a mesma coisa, o meu ouvido, cada parte realiza a sua função, como na igreja, cada membro serve com o seu dom. E Marta estava servindo com o dom que ela tinha, ela estava adorando Jesus através do serviço prático. Se a gente pensasse em Marta, não teria jantar, não teria essas pessoas juntas não teria oportunidade para Maria adorar também. Eu dou graças a Deus a, a, pelas mulheres e homens que sempre se dispõem para preparar comida para eventos. Quando momentos quando nós temos momentos de comunhão entre os irmãos, porque ali Jesus está. Ali Jesus está sendo adorado. Então que bom que tem esses que tem esse dom de servir e todos nós devemos Servir de forma prática, independente se nós temos o dom espiritual ou não. Mas na, na vida de Marta, nós vemos também como importante servir a Deus e fazer tudo como se fosse ao Senhor. Como para o Senhor. Fazer qualquer coisa, porque isso traz Jesus para a nossa atividade. Isso muda toda a perspectiva daquilo que nós fazemos na nossa vida. O nosso trabalho, talvez monótono, né? esse trabalho de home office, talvez, que você já se cansa de olhar para a tela o dia inteiro, lavar louça, louça, né? que parece uma pilha que não acaba e quando terminou já tem mais, limpar a casa, responder as pessoas nas, nas uh, uh, mídias sociais, e-mails ou o que mais. Então, tudo isso, quando você fala, eu vou fazer isso como, se, como para o Senhor se torna um ato de adoração. E assim foi para Marta. Ela servia a comida, ela lavava os pratos como para o Senhor. Então, se tornou um ato de adoração. Mas vamos focar agora no ponto principal e o primeiro exemplo que nós temos de um ato verdadeiro de, de adoração, eh, em contraste com o próximo que nós vamos ver. Vamos contrastar bem esses dois exemplos de Maria e... E o outro homem que a gente vai ver daqui a pouco. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e, as, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Um versículo só, muitas coisas. Nesse versículo, Maria fez um ato de adoração extraordinário, isso foi algo extraordinário, que até no capítulo 11, ela foi lembrada por isso, que Maria a gente está falando? Maria que ungiu os pés de Jesus, foi ela, e aqui diz, então Maria pegou, então quando todo mundo já estava na mesa, quando todo mundo já tinha sentado, então, no momento incomum, isso foi um ato incomum por causa do timing, por causa do, 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 do momento que ela escolheu com todo mundo já na mesa. Porque o lavar dos convidados, né, dos pés dos convidados, acontecia no começo, antes de sentar na mesa. Quando você entrava da, na casa, ele, aliás, era o escravo mais baixo da casa que deveria fazer esse ato de lavar os pés de todos os convidados que entravam ali. Mas não, ela escolheu o momento que ninguém estava fazendo nada, a não ser esperando a comida ou comendo. E o que, que ela escolheu? Um frasco de perfume caro. A cabeça do convidado poderia ser assim, né? é, ungido com o óleo, com o perfume, mas você só usava uma gota de perfume. Não um monte. Aqui ela usou que? Um frasco que é uma medida equivalente a quase meio quilo. Né? Ou se fosse em líquido, né? dizem que é mais ou menos um terço de um litro. Uma grande quantidade, de qualquer forma. Então isso foi, em primeiro lugar, um ato incomum, em segundo lugar, um ato exuberante, né? com uma quantidade tão grande. Além disso, foi caro. Né? Foi caro esse perfume. Posteriormente foi avaliado por 300 denários, que era equivalente ao salário de um trabalhador, o, tra o salário anual de um trabalhador. Então quase o ano inteiro o, o cara tem que trabalhar ali na construção né, bracial para ganhar todo esse dinheiro para comprar um frasco desse perfume. E a gente imagina, obviamente, que Maria não comprou esse frasco ali na esquina no caminho para o jantar. Não, isso com certeza, em terceiro lugar, foi um ato planejado. Ela juntou esse dinheiro por muito tempo. Aliás, é uma boa pergunta, onde Maria tirou tanto dinheiro? De onde ela conseguiu? Talvez tenha sido uma herança, né? porque perfume era até usado como se fosse moeda, porque era pequeno, né, fácil de se levar e carregar. Talvez essa era a herança dela. Ela tinha guardado esse frasco por muito tempo para um momento extraordinário, para um momento especial e único. E se ela não já estava guardando esse frasco para Jesus, né, se ela não tinha pensado antes, eu vou usar isso em Jesus, então com certeza ela sabia naquele momento, naquele dia, é para isso que eu vou usar esse frasco. Agora eu já sei o que, que eu vou fazer com ele. Esse é o momento que eu estava aguardando E que Jesus não merecia apenas uma gotinha desse perfume valioso, mas sim todo ele. Próxima coisa que a gente vê, ela derramou sobre os pés. Embora Mateus e Marcos falem que ela ungiu a cabeça também, e provavelmente ela começou com a cabeça e foi até os pés ungindo Jesus, João aqui lembra de uma forma mais específica aquilo que aconteceu e na mente dele, uh, foram só os pés. Talvez ela tenha ficado mais aos pés dele, ungindo do que a cabeça ou uh, as mãos. Ela estava prostrada diante dele. E os pés eram considerados uh, o, o, a parte mais suja do corpo. Né? Porque os pés estavam em contato com o mundo constantemente. E ela se prostrou aos pés de Jesus, uma posição de submissão, um lugar reservado apenas para os, os escravos mais baixos. E então, em quarto lugar, isso foi um ato de humildade, um ato humilde, totalmente humilde. E como se isso não bastasse, ela soltou o cabelo dela e enxugou o, os pés com os cabelos dela. Isso que menos se esperava. Porque mesmo se tivesse uma toalha por perto, a gente entende que ela queria dar tudo de si. O cabelo da, na época era considerado a, a glória de Deus, desculpa, a glória da mulher. Essa era a parte que você não podia nem soltar em público. Isso era algo é, tão íntimo e importante para a mulher. E ela se despiu da sua glória para se render a Jesus. Isso, em quinto lugar, foi um ato Culturalmente repugnante. A mulher poderia ser é, considerada imoral se tivesse soltando o cabelo ali em público. Não fazia isso em público, mas Maria se sentiu totalmente segura na presença de Jesus. Ela falava, não me importa com o que os outros pensam, eu estou num lugar seguro. Ela esqueceu tudo ao redor dela. Embora ser, embora fosse um lugar onde tinha várias pessoas diferentes, como se fosse um lugar público. Um outro exemplo bom que nós podemos citar aqui é Davi. Quando você lembra, Davi dançou diante da arca, segundo Samuel. Né, segundo Samuel 6. Quando finalmente trouxeram a arca de para Jerusalém, e fizeram uma procissão né com trombeta, música e dança e... e Davi esqueceu tudo ao seu redor e ele até tirou o manto e dançou perante o Senhor, diz na palavra de Deus. E esqueceu das pessoas que estavam vendo ele e até da sua esposa que quando chegou em casa recebeu uma forte crítica. Você é um homem vulgar, porque você tirou o manto, olha as escravas olhando para você. E o que, que ele disse? Que seria a mesma atitude de Maria naquele momento. Segundo a Samuel 6, uh, 21, 22, ele fala e diz, Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me, me humilharei aos meus próprios olhos. Quer saber? Eu faria isso de novo. Eu vou me rebaixar mais ainda. É, na, na, no caso de Maria, não, os pés, tá... Eu, eu posso, posso ungir, eu posso secar, eu posso abraçar, posso até beijar os pés. Não, eu vou me rebaixar mais ainda. E eu quero me humilhar aos meus próprios olhos e diante de Deus. E gente, que a nossa adoração seja genuína assim Esses cinco pontos que nós falamos aqui, que seja um ato incomum. Que a nossa adoração não se torne algo trivial, algo comum, algo que a gente já sabe como funciona e entra até num, num mecanismo automático, que não seja apenas cantar louvores aos domingos na igreja, mas que seja algo fora do comum, algo criativo, algo diferente, assim como alguém que está apaixonado, que ama uma pessoa, uh, tenta surpreender aquela pessoa com um gesto especial, com flores, com com, com doces ou o que seja, e a gente pode escolher talvez um momento diferente da nossa semana, um horário diferente, um dia, um, um momento diferente para buscar a Deus durante a semana. Claro que se a gente apenas adora a Deus no domingo, a gente não tem uma vida de adoração. Isso tem que acontecer diariamente. Talvez um culto em casa, talvez acordar mais cedo para buscar a Deus... Antes que o dia comece, a, a correria comece. Jejuar também é uma forma como a gente pode tornar a nossa adoração não tão comum. Em segundo lugar, nós falamos que era um ato exuberante. Que dizia, eu não vou oferecer apenas as sobras. Mas é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Aqui está Jesus, os últimos cinco minutos do meu dia. Aqui está Jesus, eu tenho cinco reais para ofertar aqui. Aqui está Jesus. Hum, vou ler a palavra por dois minutos que sobraram agora. Davi também nos deu um princípio excelente, segundo Samuel também, mas no final 24, versículo 24, ele falou, Eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Isso foi em relação ao lugar onde o templo seria construído, ao altar que ele comprou, a terra né daquele daquele homem. E o homem queria dar de graça. Ele falou, não, 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 eu vou pagar para isso. Eu não quero dar para Deus aquilo que não me custe nada. Deus merece o nosso melhor. E às vezes a gente não dá o que a gente pensa naquilo que a gente vai perder. Eu não vou dar tanto assim, porque eu vou, tá, vou sair perdendo, né? Talvez me, me, me faça falta lá no começo. Às vezes a gente não dá por medo de ficar sem. Infelizmente, esse princípio, vamos dar o nosso melhor para Deus, tenha sido bastante distorcido por pregadores, né? pedindo ofertas financeiras exuberantes para si mesmos. Né? Entrega a chave do seu carro, entrega a chave da sua casa, é, pode esvaziar sua poupança ou os seus investimentos e levar a uh, igreja não, não, não é isso que que Jesus está pedindo de ato de adoração exuberante mas isso se aplica a tudo ao nosso tempo as nossas forças a nossa dedicação comprometimento e também sim as finanças mas é um, um exagero demais que as pessoas infelizmente colocam nas finanças em terceiro lugar, a nossa adoração também deveria ser um ato planejado. Existe sim a adoração espontânea, que é linda, maravilhosa, quando a gente percebe que ah, Deus se abençoou tanto e, e surge um, um louvor, uma oração, uma ação espontânea. Mas imagina o cônjuge que só mostra o seu amor no, na emoção do momento. Então, perderia esses momentos especiais na vida do casal, como tirar férias juntos, como um jantar de aniversário. Nós devemos planejar a nossa adoração também. Por exemplo, a nossa adoração financeira. A Bíblia fala que nós devemos planejar no começo do mês, ou então no começo da semana, dependendo Uh, o, o a frequência que você decidiu dar às suas ofertas, planeja antes o quanto você quer separar. Também planejar e separar momentos de leitura e estudo da Palavra de Deus, conscientemente, separar o um momento. E separar momentos de adoração sem distrações, não apenas, que obviamente é importante também, as orações que a gente tem na correria durante o dia, no carro, no fazendo qualquer outra coisa mas a gente também precisa para ouvir de Deus esses momentos sem distrações em quarto lugar nós falamos que foi um ato humilde e nós também não podemos chamar atenção para nós mesmos se você acha que você precisa dançar na primeira fileira e, e, e subir ao palco e atrapalhar o, o grupo de louvor a sua adoração, né, você pode achar que é a coisa mais linda, mas você está tirando a atenção de Deus e, e chamando para si mesmo. A gente precisa se render aos pés de Jesus também. Abaixar a guarda, abaixar as nossas defesas e nos render a Ele completamente. E em quinto lugar, a nossa adoração também deveria ser perante o Senhor. Assim como se mais ninguém existisse naquele momento, naquele lugar, só eu e Deus. Só eu e Deus naquele lugar, nesse momento. Como você expressaria o seu amor a Deus? Não se importar com o que as outras pessoas vão pensar. Isso não é, é contradizendo o que eu acabei de falar sobre a humildade. Não. Você pode ser humilde... E mesmo assim, na sua intimidade com Deus, esquecer que tem as pessoas e não ficar aqui ser dividido entre focar em Deus somente e pensar nas outras pessoas. Você precisa pensar nas outras pessoas. Quando você simplesmente obedece, você vai agir em humildade. Mas talvez você até quebre um tabu cultural, assim como Maria. Então faça tudo perante Deus. O Senhor e o resultado de tudo isso no final do versículo 3 nós lemos que a casa inteira se encheu com essa fragrância é isso que acontece quando nós adoramos a Deus os outros vão perceber também uh, isso muda o ambiente quando a adoração é feita dessa forma como Deus deseja todos percebem que há uma diferença ali nesse local e João até lembra eu lembro de hoje como que era o cheiro intenso naquela casa, isso que ficou na cabeça dele. Talvez se ela tivesse usado só um pouquinho, né, só uma gotinha de, de uh, perfume, teria ficado mais entre Jesus e ela. Mas como ela usou uma quantidade tão grande, se espalhou pela casa e todos foram beneficiados com o cheiro, com a fragrância uh, aromática desse, desse perfume um ato de adoração inspira outro ato de adoração. Se tem mais pessoas com o coração voltado para Jesus, alguém vendo isso, alguém adorando de verdade, isso é um encorajamento para fazer a mesma coisa. Talvez não exatamente o mesmo ato, mas a mesma rendição, o mesmo coração por trás desse, dessa adoração. Se derramar Derramar o seu coração diante de Jesus. Então o ato genuíno de adoração gera outro. A não, ser, a não ser que o coração da outra pessoa não esteja no lugar certo. E agora a gente vai ver o contraste entre Maria e esse homem, versículo de 4 a 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Uma diferença como dia e noite, luz e trevas Judas para o outro lado diz aqui Mas, versículo 4 Mas, um dos seus discípulos o grande contraste com esse ato de adoração de Maria e o coração de Judas Judas Iscariotes João explica uh, o traidor aquele que mais tarde iria trair Jesus e nós pensamos logo né, claro que tinha que ser ele mas nos outros evangelhos, Mateus e Marcos falam outra coisa. Não foi só Judas que pensou assim. Mateus fala que foram os discípulos. Marcos fala que foram alguns. Não foi apenas Judas que pensou assim. E nos, isso nos leva uh, a triste realização que, e, e entendimento que tem um impostor dentro de cada entre é, dentro de, do coração de cada um de nós dentro de cada um de nós tem um impostor todos nós somos capazes de criticar da mesma forma e ah, a gente acha que nós somos as Marias né? com o coração, do é, lugar certo, rendidas aos pés de Jesus mas a realidade é que nós lutamos todos os dias com a nossa carne e a carne tem a tendência para o mal e a triste realidade é que às vezes a gente deixa a carne tomar conta e deixar a carne no controle. Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, depois de falar do fruto do Espírito, ele fala no final do capítulo, versículo 26, e falando aos cristãos da Galáxia, né, ele fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos andar no Espírito, vamos viver no Espírito. Mas você sabe muito bem, como eu, que nós temos um impostor também dentro de nós, com quem nós lutamos todos os dias. Então nós, cristãos, não vamos ser presunçosos, não, não estejamos provocando uns aos outros e tendo inveja. E Judas fez exatamente isso. Judas lançou essa objeção. Primeiro a gente pensa... Que objeção você poderia dar no momento assim? Que ato lindo, que ato maravilhoso, genuíno. O que, que você pode falar contra? Isso é uma coisa tão íntima entre a pessoa e Deus. E enquanto não contradiz a palavra de Deus, vai falar o quê? Se contradiz, tudo bem. Essa unção de leão, unção não sei de que bicho, não, não vejo isso na palavra de Deus. Isso, isso sim, pode criticar. Mas, gente, se o perfume era dela... Então ela que faça o que quiser com esse perfume. É um ato de intimidade, de adoração entre ela e Deus. Mas ele lançou essa objeção porque ninguém consultou ele. Né? Pressunçoso, <risos> soberbo, o economista do grupo, que tinha sempre uma avaliação bem racional da situação. Tinha todos os números na cabeça. Pergunta para mim, eu sei o preço atual de nardo no mercado, eu sei quanto que está. Quer ver? Eu abro aqui o site, pronto. Eu sei de cor. E ele tinha uma ideia, cabeça dele, muito melhor. Vamos vender e usar o dinheiro para os pobres. E caem as lágrimas. Os, vamos ajudar os coitados dos pobres. O que você vai falar com, contra uma pessoa assim? De um lado você tem uma pessoa adorador né? Espiritual, devota, Maria, com esse ato né, de ungir os pés de Jesus. Do outro lado, você também tem uma pessoa aparentemente tão espiritual e, e, e devota quanto Maria. E era Judas, um dos doze discípulos. Gente, ele tinha uma causa nobre. Todos concordariam que, que é o coração de Deus. Isso reflete o coração de Deus. Ajudar os necessitados. Que lado você vai escolher? Agora tô tô dividido. Não sei se é mais espiritual fazer isso. Vai ser um desperdício. Ou usar tudo realmente para ajudar o outro. E você ouve coisas assim, situações assim. E você talvez fique até na dúvida. Mas na fala da pessoa. E até na revelação pelo espírito. Você percebe que por trás tem uma, uma atitude errada. Por trás daquilo tem vários problemas com a atitude do coração de Judas. São cinco também, assim como os cinco pontos que a gente viu com Maria. Em primeiro lugar, só a crítica do ato de adoração já é estranha uh, em si mesmo. Já é algo estranho. Por quê? Se ela não fez mal para ninguém, deixa ela. Se ela não, sei lá, não prejudicou ninguém com esse ato de adoração... O que, que é? É inveja? É inveja que você nunca fez algo semelhante, Judas? Isso pode ser a nossa reação também. É uma aplicação para o nosso impostor dentro de nós. Ao invés de você deixar se inspirar com aquele ato de adoração e falar eu quero próxima oportunidade fazer isso para o meu Salvador também. Não, você pode ficar indignado e falar ah, por que, que eu não tive essa ideia? Ah, por que, que eu não sou assim? Ou talvez você nem faria porque você não tem essa intimidade com Deus. E você fala, ah, como eu queria ter essa intimidade com Deus. Ah! E você fica bravo com aquilo. E você critica. Em segundo lugar, ele lançou, obviamente, essa pergunta para ganhar o apoio para a sua causa. Ele verbalizou isso. Né? Ele sabia que era um ato genuíno totalmente despido do ego, mas ele se sentia desconfortável. Eu não estou gostando disso. Então ele tentou semear essa dúvida embrulhada, de uma forma bonita espiritual, na cabeça dos outros. E, obviamente, os discípulos também compraram essa ideia, como Mateus fala. A pessoa sem argumentos reais precisa sempre ter a maioria do seu lado para mostrar que, olha obviamente eu estou certo, eu tenho mais gente do meu lado. Então essa pessoa, sem argumento nenhum, sempre tenta ganhar apoiadores para a sua causa, mas através de quê? Através de manipulação e através de incitação da carne dos outros. Em terceiro lugar, ele só viu o que era visível aos olhos. Ele só valorizou o que era visível aos olhos. Ele olhou apenas para o valor monetário desse produto ao invés do coração ele não olhou para tudo que estava acontecendo e significando ele olhou para esse frasco e falou eu sei quanto que isso vale, eu vou propor um serviço que pode se medir de forma humana porque depois a gente pode fazer um levantamento quantos pobres a gente ajudou no final, quantos necessitados a gente alimentou, olha só o que eu consegui mas como você vai medir esse ato de Maria às vezes nós só damos valor aquilo que nós conseguimos ver né? nós não damos valor às orações às intercessões, às lágrimas às expressões de amor que acontecem ali dentro do quarto da pessoa onde ninguém vê só Deus ali nos bastidores onde ninguém consegue enxergar só Deus e Deus enxergando é tudo que a gente precisa mas, infelizmente, até as igrejas uh, estão nesse, nessa vibe né, de valorizar aquilo que é visível, é, diria os membros né, da igreja. Nós mesmo! Quais são os ministérios mais procurados na maioria das igrejas? São aqueles mais vistos. A pregação, lá no púlpito, é, o, o, a equipe de louvor, né, é, a liderança. É aqueles no poder, mas e a limpeza? E o grupo de intercessão? E, e a visitação? Que ninguém vê. E a gente valoriza só os outros atos de adoração. Em quarto lugar, ele estipulou um valor para a expressão de amor. É impossível calcular esse amor que a gente tem para Deus em termos humanos. Eu me lembrei de um comercial da, do MasterCard, comercial que vocês todos conhecem, não tem preço, né? era o slogan, e começou com o, uh, o primeiro comercial em 1997, e aí foi uma longa história de sucesso um ano após o outro, por mais ou menos 20 anos, uns 20 ou mais anos de sucesso desse comercial. Não tem preço. O primeiro, em 97, foi assim. O pai e um filho foram juntos para um jogo de beisebol. E ali eles entraram e está escrito... Ingressos... Dois ingressos, 46 dólares. E então você vê eles lanchando. Lanche para dois. 27 dólares. E o menino todo feliz com uma bola. Uma bola com autógrafo, 50 dólares. E aí você vê os dois... Ali sentados... E está escrito, conversa de verdade com o seu filho de 11 anos, não tem preço. Se a gente projeta isso para a nossa história, ano 33 d.C., jantar, 10 denários. Perfume caro, 300 denários. Ungiu os pés de Jesus em adoração, não tem preço. Mas Judas não entendeu isso. Judas queria estipular um valor para expressar, para a de amor. Maria não. Ela falou, nada. Nada que eu possa dar é, é digno para Jesus. Né? Seria suficiente para Jesus. Os discípulos, até nos outros evangelhos, a gente lê, falaram desperdício. Que desperdício, gente. Para com isso. Mas se a gente pensar, o que, que é? Caro demais para Jesus? O que, que é bonito demais? O que, que é cheiroso demais para Jesus? O que, que é suficiente para Jesus que nós possamos dar? Não tem como medir isso em termos terrenos. Com certeza, né, a moeda do céu não é ouro, porque esse vai ser o asfalto, então não vamos voltar para isso, ah, me dá todo o seu dinheiro, não. Como ato de adoração e também não é para os homens, tá? É para os homens serem bons administradores das ofertas que recebem, não para usar para si mesmo. Mas não é despedício. Não temos que, como medir esse amor em coisas terrenas. O pior, porém, quinto ponto, versículo 6, nós vimos isso. O pior que Judas era impostor, era mentiroso, era ladrão, né? E João descreveu ele com esses detalhes na retro, retrospectiva. Na época, não sabia. Na época, nenhum dos discípulos nem sonhava que era Judas que faria uma coisa dessa. Até no último momento, na última ceia que Jesus tem com seus discípulos, e quando ele fala, alguém de vocês vai me trair. O que, que eles falaram? Ah, já sei, é Judas, né? Suspeitava o tempo todo. Fala logo, Jesus, é Judas, não é? É, eu apostei certo, não é? A gente estava até já, estava rolando uma aposta aqui atrás, Judas, ganhei, quem ganhou o bolão? Ganhou o bolão aqui. Não era assim. O que, que eles falaram? Senhor, sou eu? Mestre, sou eu? Será que sou eu? Ninguém suspeitava que era Judas. Por quê? Era uma grande encenação. Nada de adoração. Não, era uma encenação. Ele bancava o homem espiritual. E pensa num cara que sabe fingir bem. É ele. Ele fingia todo o interesse nas coisas de Deus, o interesse nos, nos, nos necessitados e, e tudo mais. vamos ajudar e, e amar o próximo. Encenação. Na verdade, aqui diz, não tinha interesse nenhum. Interesse tinha para si mesmo, interessado em si mesmo, no dinheiro dos outros para seu próprio benefício. Por mais espiritual que ele parecia aos outros com seu discurso, infelizmente até hoje tem projetos né, que pedem dinheiro apelando ao, ao lado emocional. E até as lágrimas descem no rosto. E você fala, eu vou dar o cheque, vou mandar esse dinheiro... Mas no final, eles gastam o dinheiro de forma indevida. Ainda existem Judas no meio da igreja, infelizmente. E ele era responsável pelas finanças. E você fala, Jesus, o que, que você fez? Você não poderia dar esse cargo para ele. Aliás, aqui diz que ele costumava tirar dinheiro do bolso para gastar como bem entendia. Não era uma questão... De um lapso. Ah, você fez mal naquela vez, agora se arrependa que vai, ser, vai ficar tudo bem. Não, era o um mau caráter, era a questão de um mau caráter que esse homem tinha, tirando frequentemente, constantemente. Com certeza ele era muito astuto, imagino eu. Que ele gastava só com coisas pequenas, para ninguém suspeitar. Né? Um pequeno valor ali, um pequeno valor aqui e pronto. Assim como fazem hoje quando clonam e pegam a, os dados do seu cartão de crédito. Então, uma dica para vocês, principalmente nesses dias que a gente acaba comprando talvez mais coisas na internet. Pega bem os seus gastos, uh, se você usa cartão de crédito ali do seu banco e vê se não tem alguma coisa que você não reconhece. Já aconteceu aqui, gente. Você precisa olhar o extrato ali e quanto mais rápido melhor. O que acontece? Um valor pequeno, outro valor pequeno, parcelado em dez vezes, olha se liga. Então Judas com certeza fez, fez, fazia coisas assim e mesmo Jesus, mesmo assim Jesus deu esse, é, esse cargo de responsabilidade a ele. Ele tinha a mesma chance de se tornar um, um verdadeiro adorador como todos os outros. Mas infelizmente poder corrompe e muito poder Corrompe muito, como dizem. Judas revelou quem ele era. Judas revelou o que ele mais queria. Que é eu, eu, eu. E talvez isso tenha sido a brecha para Satanás entrar também. Esse amor ao dinheiro. Entre outras brechas, com certeza. 1 Timóteo 6, versículo 10, diz o seguinte. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males... Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro não é né, o, o pior dos males, é todo o mal em si. É a raiz. E a raiz dessa raiz vai crescendo, vai crescendo. Outros males. É a raiz de todos os males. Ninguém sabia menos Jesus. Jesus sabia o tempo todo. Jesus sabia o tempo todo. Isso nos mostra que não adianta fazer uma encenação para Jesus. Não adianta porque Jesus vê o coração. Não adianta você bancar o espiritual quando você não é. Não adianta fingir ser mais espiritual do que você é, porque Jesus te vê do jeito que você está e é. Vamos parar de fingir. Vamos adorar de verdade. E a resposta de Jesus, a gente vê no versículo 7 e 8 do nosso capítulo. Jesus respondeu: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que que Jesus falou? Pode parar ela, tira dela o que sobrou desse perfume para a gente pelo menos vender o que, o que sobrou o resto. Não, ele falou, deixa ela em paz, Hã? então passo para trás, não, não dá um espaço para ela. Ela está fazendo o que é certo. Palavras fortes de repreensão. Por quê? Eu até gosto mais de outras versões, a, a NVI fala que ela guarde. Corrigida ah, Fiel fala, por exemplo, que ela guardou o passado, ela Ela, isso, ela guardou isso para o meu sepultamento ela está fazendo o embalsamento de um morto foi um momento especial que não iria voltar e não era o certo falar sobre gastos naquele momento era rude de Lázaro tocar no assunto de dinheiro como é rude você criticar os gastos de um velório enquanto o morto está sendo velado você não faz isso você não chama atenção para isso é um momento específico, um momento único. Mas Maria teve uma grande honra que as outras mulheres queriam ter. Porque as outras mulheres, Marcos 16 fala que foram para o túmulo no domingo da ressurreição. Com o Com essas especiarias aromáticas para ungir um o corpo. Claro que elas tiveram uma surpresa melhor ainda, né? Jesus não está... <risos> Mas elas queriam fazer isso, mas enquanto Jesus estava vivo, essa Maria, ela teve a grande honra, o privilégio de ungir Jesus para a sua morte. E Jesus falando de certa forma, sim, você deve ajudar os pobres, você tem que ajudar os necessitados, mas nesse momento não é a hora, porque vocês sempre terão os pobres. Quando eu não tiver mais, aí sim vocês vão ter uma grande oportunidade para expressar a compaixão e amor de Deus como um ato de adoração ajudando os necessitados. Mas enquanto eu estou aqui, naquele momento não era a hora para focar nisso. Era a hora para realmente se render totalmente a Jesus sem pensar em qualquer outra coisa. E a gente vai ver agora que Judas não era o único, aparentemente espiritual, mas um outro grupo também que a gente já leu outras vezes, versículos de 9 a 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Um grande grupo, né, também aparentemente espiritual, eram os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Pancavam os espirituais, assim como os fariseus, mas dentro estavam cheios de ódio e homicídio. Queriam matar Lázaro também eles ficaram sabendo, a gente lembra que eles estavam procurando Jesus, ficaram sabendo que Jesus tinha chegado perto e estava em, na, em Betânia. Porque uma grande multidão foi atrás de Jesus e Lázaro. E Lázaro porque ele se tornou um astro, um, uma celebridade. Mas Lázaro, a gente vê aqui, continuou humilde. Ele continuou morando em sua pequena cidade natal, ele não se tornou um conferencista, um, um, um astro que só ia para as, as reuniões sobre o poder da ressurreição. Não, ele ficava ali, quietinho, vivendo a sua vida. Embora Betânia tivesse se tornado uh, o um destino de peregrinações, é? que multidões iam lá para ver não só Jesus, mas Lázaro também. Ele continuou fazendo o quê? Apontar pessoas para Jesus. Ele continua apontando pessoas para Jesus. Não sou eu, gente. Eu não sou o Messias. Assim como João Batista, né? Não sou eu. Ele é, é o Cordeiro que leva o pecado do mundo. É Ele que é o Senhor. É Ele que é o Mestre. É Ele que é o Pão da Vida. É Ele que é a Ressurreição e a Vida. Às vezes, cristãos se tornam o né, um ponto de atração de outros cristãos, de pessoas do mundo e tudo mais, por causa da posição que Deus deu, por causa daquilo que, que Deus fez através da vida dessa desse cristão, desse irmão, desse pastor. E aí, de repente, multidões vêm, mas Lázaro continuou sendo um sinaleiro e não se tornou um imã. Que todos nós, que tenhamos algum tipo de influência, e seja só sobre uma vida, a gente não se torne imã de si mesmo, mas sinaleiro, apontando para Jesus, continuando dando toda a glória apenas para Ele. Esse era o coração de, Mar de Maria, de Marta e de Lázaro. E esse testemunho de vida também envolve perseguição, Porque essa prova viva do poder de Jesus né, e da associação com Jesus levou as autoridades a ter uma ira tão grande contra Lázaro também. Assim que ele entrou na lista dos mais procurados, que Jesus estava no topo dessa lista, e logo depois, provavelmente, Lázaro queriam matar ele também. Nós vemos, então, que a adoração ou a encenação, só depende do coração. Como está o seu coração hoje? Como tem tido o seu coração na quarentena? Você não pode fazer muitas coisas lá fora, mas você pode adorar a Deus onde você estiver. Você pode adorar a Deus com o que você estiver fazendo. Fazendo como, ao, como para o Senhor, perante o Senhor. Tudo depende do seu coração. Que a gente seja adoradores como Maria. E que a gente não finja uma espiritualidade que não existe. Assim como Judas. Vamos orar que Deus nos ajude contra esse impostor que habita dentro de nós também. Mas o Espírito dele também. Que nos leva a adorar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado... Pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelas alertas, Senhor, pela pelos exemplos bons e ruins que nos vemos. Senhor, sim, podemos aprender com ambos. E nós queremos ter um, um espírito, um coração, Senhor, que pode ser moldado facilmente pelas Tuas mãos. Como o barro, Senhor, nas Tuas mãos, não endurecido, mas bem mole, para que Tu possas formar o nosso coração, possas... Fazer de cada um de nós um, um verdadeiro adorador, que adora os Senhor em espírito e verdade, de forma genuína, Senhor. E dessa forma, como Maria, como nós vimos, nos ajude, Senhor, a nos tornar um adorador o tempo todo, Senhor. Com tudo que a gente fizer, fazendo para o Senhor, como para o Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude a vencer a nossa carne, o nosso impostor dentro de nós. Que a gente possa, Senhor, aproveitar esses momentos com menos correria, Senhor, para, para muitos de nós. Um, para, Senhor, focar mais nessa vida de adoração, nessa vida, Senhor, de, de buscar o Senhor, Senhor. E todos aqueles que têm uma correria maior ainda do que o comum, que possam dentro daquela correria, Senhor, adorar o Senhor de todas as formas. E que o próprio trabalho se torne um momento de adoração. O Senhor sonda-nos, purifica-nos, transforma-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós dependemos de Ti e Te agradecemos pela Tua morte na cruz pela Tua ressurreição, Senhor, que toda a dívida já foi paga, Senhor, e nós podemos Te adorar com toda a liberdade hoje, Senhor. Então, faz isso, Senhor, através de nós, para que o Teu nome seja engrandecido, para que se torne um testemunho para outras pessoas ao nosso redor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana. Espero que tenha sido um encorajamento para você. E muito bom ter você conosco nesse momento novamente. Semana que vem tem mais. Você já pode ler ah, de antemão e ler o restante desse capítulo para saber aquilo que vai acontecer, para você já meditar um pouquinho nesse texto. E nos vemos ah, outra vez. Próximo domingo com a continuação de João. Deus abençoe.